0: Актуальный репортаж 27 октября 2014 года в Дом Жори состоялась презентация фильма «Игра в слепую». О идее организации показа рассказала Ирина Шаталова. Нам очень важно дойти до каждого зрителя. Да? И нам очень важно именно это кино, которое мы сегодня показываем, «Игра в слепую» Виктория Казарина, режиссера, сегодня показать. Эта картина совсем-совсем новая, она только начинает свою жизнь. Насколько я знаю, ее даже не послали ни на один зарубежный фестиваль по каким-то причинам, но мы все время так дергаем режиссеров и говорим, что нужно нельзя с этим затягивать. Вот. В Москве он был показан на, на фестивале Московская премьера в сентябре, и кажется, в Саратове на Саратовских страданиях. У нас, по сути, получается третий показ. Вот. Поэтому для нас это важно а, важно, что это дебют. И очень важно, что, э, насколько я знаю, э, герои фильма придут на обсуждение. Да? Ну вот, Вика, может быть, тогда пару слов об этом, и можем начинать. Спасибо за то, что у нас есть возможность показать наше кино, потому что очень трудно делать фильмы, когда ты знаешь, или там догадываешься, или сомневаешься, покажут его, увидят его зрители или нет. Да, э, Лена с Ромой, герои фильма, с которыми мы познакомимся сейчас пока заочно в фильме, они придут на обсуждение. Они очень светлые веселые люди, пожалуйста, не стесняйтесь, не бойтесь задавать им любые вопросы. Я поначалу, когда с ними познакомилась, очень стеснялась как-то обидеть Лену, назвать ее слепой, вместо того, чтобы сказать незрячий. Вот. Все это полная ерунда, она обычный человек, с ней можно говорить так же, как вы говорите с своими друзьями. Они веселые, хорошие ребята, такие авантюристы. Вот, поэтому, пожалуйста, если возникнут вопросы, смелее задавайте их ребятам. Вот, после просмотра они как раз Ну, все, наверное, приятного просмотра.
1: Как мы только с ним встретились, он мне напомнил принца из моих детских фантазий. Потому что в детстве я помню... Я мечтала, читала, что я сижу на скамеечке, рядышком со мной принц сидит и рассказывает о такие звезды, красивые, ну и там ну, вообще о чем-нибудь таком, ну, даже о жизни, но чтобы это было так красиво, по -волшебному. Я всегда была очень скромная девочка, правильная такая. Получилось так, что когда я поступала в нашу академию, я перед этим закончила колледж курский музыкальный с красным дипломом. Я была уверена, что я поступлю в нашу академию. Кто претендовал, они по уровню были хуже меня. И тут вдруг я слышу такие слова, что собирается поступать парень, который играет лучше, чем я. И он поступит, а я не поступлю. Значит, Я прямо перед экзаменами. Слышу, что подходит молодой человек в компании девушек там всяких, которые там пытались как-то с ним познакомиться. Но Я подхожу к этому молодому человеку, спрашиваю, ты Рома? Он говорит, да. Я говорю, слушай, гаденыш, если я из тебя не поступлю, я тебя убью. Он такой, ладно, хорошо договорились. Вот. И потом я сыграла... Первый экзамен по специальности я сыграла на отлично и меня освободили от остальных экзаменов. Оказалось, что мы поступили оба, просто я поступила на бесплатно, а он на платное. <свят> <свят>
0: и вот после первого экзамена, когда я пришел на второй, мне очень хотелось Лену найти, но такого оригинального способа знакомства я еще <свят> не знал на тот момент, и ни на какие экзамены она не, не приходила, и мне было очень, как сказать, обидно, неприятно, что, возможно, из-за меня Лена не поступила. Вот. Но я очень обрадовалась, когда мы с Леной встретились в сентябре. Потом нас распределили в один класс фортепианного ансамбля. Вот. Но потом, собственно говоря, довольно скоро, через несколько месяцев мы уже были вместе и не расставались. Наш корреспондент Ксения Рахманина пообщалась с Еленой и Романом. Ребята рассказали о съемочном процессе и поделились своими впечатлениями после показа фильма.
1: Каково это чувствовать себя главной героиней? Я почти не волновалась, почему? -то. Я не знаю, почему. Ну, наверное, потому что а, реж режиссер сказала, что она плохие кадры уберет, я там буду самая красивая. Вот, и я спокойно красилась, спокойно там все делала и даже делала торт. торт. И мне было все равно, что там я там эти пальцы обрежу, которые там у меня в торте. Ну и что, я такая, какая я есть, ну и что. Хотели бы вы еще сняться в подобном кино да. и в каком? Ну не обязательно, чтобы это был фильм про меня. Мне хотелось бы еще в других ролях оказаться. Мне, мне кажется, что мне что-то бы получилось, наверное. Ну Вот. А еще я имела возможность общаться со своими друзьями по поводу этого фильма. И они хотели бы, чтобы существовал бы вот такой фильм, где мир незрячих будет восприниматься совсем с другой стороны. Не с такой печальной, что вот человек не видит, он несчастный, но как-то вот он держится. Вы смотрите, люди, как он держится, давайте тоже будем держаться. Нет, в мире незрячих есть очень много интересных, забавных ситуаций, историй. И я думаю, что надо показать обществу этот Мир, как абсолютно нормальный, полноценный э, мир, в котором тоже можно жить. И если зрения нет, это не значит, что человек несчастный. Любой другой человек, здоровый, найдет себе проблемы и похлеще. И он будет страдать от этих проблем еще больше, чем не зря этих потери зрения. Ну, я себе вот видела последний раз в зеркало, когда была маленькая. Ну, тогда я была ну, нормальная девочка, такая, ну, в принципе, симпатичная девочка. А сейчас, не знаю, я а хочу себя увидеть очень сильно.
0: Своими впечатлениями о проделанной работе с нами поделилась режиссер картины Виктория Казарина.
1: Я являетесь автором многочисленных телепередач,
0: но в последнее время вы любите документального кино. Скажите, почему именно этот жанр привлек Я просто в свое время попала в определенный, определенный круг любителей документального кино. Они меня заразили, и мне как-то захотелось тоже снимать. Хотя у меня нет такого образования кино, что я журналист по образованию. Но вот когда попала к таким ребятам, которые этим занимаются, очень часто такое было. Начинаешь тоже пытаться что-то делать. вот А если получается, то вообще замечательно. Как вы смотрите на свое творение, на свое произведение до того, как его увидел зритель и после? Ну, когда зритель еще не видит картину, есть очень много переживаний и волнений по поводу того, как ее примут. И нет стопроцентной уверенности, что фильм хороший. Потому что все-таки, когда ты что-то делаешь, ты видишь это и слышишь изнутри. Вот, и не можешь ценить со стороны. А когда выходят люди и говорят, да, нам понравилось, и, и даже благодарят, а, тогда ты получаешь некую уверенность, что ты был на правильном пути, и ты дошел до цели. Вот. А до того, как зрители увидели фильм, конечно, есть серьезное волнение по поводу того, что, может быть, я ошиблась и была неправа там, в каких-то моментах и в построении фильма, и в выборе темы, и в выборе героев. Вот. После первого же просмотра это волнение ушло. И если можно, немного о своих планах на будущее. Может... Ну, например, могу сказать о том, что вот мне сейчас интересно, продолжает быть интересной для меня социальная тема. Сейчас в Москве появились благотворительные магазины. Это когда люди жертвуют предметы, одежды, и магазин потом продает эти вещи, и потом выручку это передает в фонды, да, для больных детишек. Вот я нашла очень геро, интересных героев, которые открыли такой магазин, и они никак не могут его раскрутить. И мне вот очень интересно сейчас, когда документалисту, узнать, у нас в России возможно такой ход или невозможно. Не знаю, что из этого получится, получится не из этого кино, но, по крайней мере, сейчас съемки мы уже начали, и я надеюсь, что, очень надеюсь, что что-то получится. Репортаж подготовили Ксения Рахманина и Владислав Домиан специально для «Радио ВОЗ».